0: 欢迎收听《怪盗神医》。老辈人都知道，济南出过名将罗世信，他的罗家腔十分厉害。岂不知罗家的医术也很了得，他家世代都有人行医，尤其以治疗跌打损伤闻名。传至清朝罗世龙这代，他却无心钻研医术，一部《外科正宗》。已经被翻烂，可就是不敢去拿着针钩刀子。他的父亲无奈之下，只好让他改习科举，不想他竟中了举人。这一年，罗世龙要到安徽阜阳任县城，不料走到五峰山，竟被山上的土匪绑架，押进了山寨。土匪头子叫张培德，原来是河南林州人士。曾经在少林寺做过和尚，后来流落到济南，纠集了几十号无业游民，在五峰山打家劫舍，落草为寇。他们不缺酒肉金银，唯独没有医生，这才把罗世龙抓来，逼他为山寨服务。罗世龙落入强盗之手，只好乖乖听话，硬起头皮坐诊，倒也治好了几个匪徒的伤疾。然而时间一长，就难以应付局面了。这一天，二首领外出打劫，被人割破喉头，急需医治。像这种硬伤，若是放在名医手里，并不难治。可是遇到罗世龙这个二把刀大夫，却怎么也不敢下手。大家只能眼睁睁看着二首领送了命。张培德红着眼睛要找罗世龙算账，不料反倒被他责怪起来。医家最忌困于一屋，临床贵在多治病人。大当家的整天把我圈在这里，十天半月不见病人，医道怎会提高？况且这里又少散血膏药，你让我怎么救下二首领的性命？张培德被问得无言以对，罗世龙进而说道：“况且在下非学医出身。”如若长此下去，不仅医术毫无长进，还会贻误弟兄们的性命。在下每念至此，寝食难安呀。张培德早已听出了弦外之音，冷冷问道：“先生的意思是想离开山寨吧？那你是去富阳，还是要回济南呢？”见罗世龙凝眉不作声，张培德想了想说。那你去泰安吧，我出本金给你开个药铺，你在那里挂牌行医，而且泰安离山寨不远，弟兄们有病就去找你，或是把你请来山寨。先生以为如何？罗世龙心想：只要能离开这伙强盗就行，岂有不允之理？随即答道：“呃，不妨就此试试。”可我怎么信你？张培德老奸巨猾，当然不会轻易将他放走。这个好办，我立字据。”罗世龙说着，脱下身上的白绸内衫，写了入伙唯一的字据。张培德收好后，命人拿出一包银子，交给了罗世龙，说：“患难相交，后会有期。”不多时日，泰安北大街上。挂出个布招，上书“隆昌药铺”四个大字。罗世龙改姓刘，正式坐堂行医。泰安乃人文荟萃之地，名医辈出。罗世龙要在这里挂牌，谈何容易？开业半年多，仍然门可罗雀。要不是张培德暗中支持，隆昌药铺早就关门大吉了。这一天。一位美貌年轻的妇人前来就医，说她肚脐下长了一个毒疮，并逐渐往下扩散，又疼又痒，难以忍受。罗世龙认为此疮并不难治，便细心写了处方，让其将其调和成糊，涂在疮上极好。不料妇人照方涂药，却多日不见疗效。罗世龙于是又加大剂量，仍然不见起色。富人扬言要索回药金，并要告他调戏富人。罗世龙被逼无奈，只好到其他衣家寻求帮助。出门不远，就被一瘸腿的人拦住了。罗世龙见他蓬头垢面，形同乞丐，便不屑地大步绕开，匆匆离去。不料那瘸子却对罗世龙喊道：“一个富人的独创。你都医不好，怎配在泰安城挂牌行医？罗世龙一听，自知是遇到了高人，当即停了脚步，转身扶起瘸子，倒头便拜。在下有眼不识泰山，万望大师恕我怠慢之罪。罪倒是没有，该长学问。瘸子一边哈哈大笑。一边径直朝着隆昌药铺走去，两人在里间坐定，罗世龙连忙讨教瘸子的尊姓大名。那瘸子摇摇手说：“鄙人乃一介游方郎中，不问也罢。”瘸子说：“那妇人本是泰安知县的小妾，患上这难言独创，不便去熟人药铺治疗，就到新开张的隆昌药铺求医。这妇人呢？”贪吃嗜酒，尤其爱吃泰山龙潭草鱼，酒鸡毒气，终于溃毒成疮。瘸子说，要治好这富人的毒疮，只需用普通的马齿苋，取其精华四两，碾碎捣汁，加入清代一两，用于外敷，再配合内服八五散，一日三次，二十天即可痊愈。罗世龙虽然将信将疑。但还是赵方失医，不想半月之后，那妇人竟欢天喜地的前来答谢，并送来一大笔银子。从此，隆昌药铺一举成名，罗世龙也被泰安人称为神医。这一天，天降大雨，药铺里没有就诊的病人，罗世龙刚想靠上椅子打盹。突然，堂前走进一个用布盖着半边脑袋的瘸子，罗世龙心头一震，正要询问，那瘸子拉下了头巾，竟是化了妆的张培德。哎呀，大哥，你怎么一人来了？罗世龙说着，赶忙起身让座，端茶倒水。张培德不慌不忙地扔掉拐杖，上你这儿来，一人就够了。难道怕你告密不成？停了片刻，张培德面露愁容说：“这一段时间生意不好，山寨里都快揭不开锅了。”罗世龙一听，赶忙进屋拿了一包银子。“大哥，我这里现银不多，您先拿去应急，日后小弟另有奉送。”张培德看也不看，说道。这点银子还不够塞牙缝的，我今天冒雨找你是另有要事商量。”张培德说着，往前挪挪椅子。这泰安城里富户不少，弟兄们辛苦这些日子也摸了个底。说着，递上了一份长长的名单。罗世龙心中一惊，忙试探着问道。大哥让我踩点，也算是吧。张培德点头说：“这些土鳖财主个个为富不仁，他们以后找你看病，务必多套些画出来，最好能画出各家的宅院草图，弟兄们就能够手到擒来。”罗先生，你看如何？罗世龙倒吸一口凉气，忙摇摇手道：“不可，不可！我在这里挂牌行医，是想给弟兄们瞧病提供方便。要帮大哥抢劫，这万万不妥。”哈哈！哈哈。张培德一阵狂笑，突然变了脸色：“我让你来泰安，你以为真是让你学治病的本事？”实话告诉你吧，你就是我棋盘上的一个闲子，平时用不着，用时不能少。容我想想，容我想想。罗世龙额头沁汗，声音发颤。张培德喝了口热茶，不紧不慢的说道：“你不干也可以，我找个人到官府一说。”你的脑袋就得搬家，嘿，你就看着办吧。罗世龙明白这家伙想要办的事情，任谁也难以改变。想到这儿，他只好答应了。他思索了一会儿，问张培德：“有了消息怎么送呢？我总不能老往山上跑呀。”这个好说。得了消息或者换了地图，自会有人来取，这个就不用你管了。罗世龙心想：我给哪家富户看病，山寨人哪会知道？到时候敷衍一下就可以了。那天，他到西关大街李家和岱庙南侧的侯家看病，这两家都是泰安府数得上的富户。为人也算善良，罗世龙不忍加害他们，就没有透露半点风声。不料第二天，张培德就派人来取消息。罗世龙想矢口否认，哪知来人竟把他何时出诊、何时归来以及行走路线说了个分毫不差。罗世龙听了，冒出一身冷汗，看来张培德派人天天在监视自己。从此。他不敢再有敷衍，每到一家富户，只能用心踩点。看病反倒成了应付。果然，罗世龙的预料开始应验，他到哪家富户看病，不出三天五日，那家必定遭到抢劫。罗世龙惊恐不已，干脆装病躺倒，听候大首领处置。这天半夜，五峰山来人请罗世龙上山。他预感到祸事来临，就忐忑不安的随那个人上山。到了山上，才知道原来是张培德得了喉头肿痛的重症。罗世龙看了，心里明白，这位大首领、啊、常吃山中的长尾斑鸠，这种禽鸟又吃山中半夏，张培德的喉咙正是半夏之毒所致。按照书上的一方，吃上多半斤生姜即可。用不着再开什么处方。然而罗世龙自有主意，他从枕包里取出巴豆霜、西黄、天竺兰等七八味药，都裹在白布袋里，同老豆腐一起去煮，想用以毒攻毒之法治疗此病。张培德命人摆上酒席，他要好好慰劳这位采顶的功臣。几个人浅斟慢饮，也不知道喝了几个时辰。那豆腐终于煮好了，张培德让人端到近前看了，正要举筷服用，就听后屋有人喊道：“慢着，我有话说。”话音未落，走出一人，罗世龙看了大吃一惊，此人正是他苦苦寻找的瘸腿郎中。好你个歹毒的罗世龙，你要把大首领害死不成？瘸腿郎中厉声说：“这种豆腐确实能治喉症，可是你有意煮的时间过长，病人吃过当场无恙，但不出十天必死无疑。大首领待你不薄，为何下此毒手？”罗世龙听了如雷轰顶，脸色煞白，哆嗦着嘴唇：“恩师，您……”我不是你的恩师，我是大首领的师兄。原来这二人早年同在少林寺为僧，因为触犯寺规，一同逃来山东，时聚时散，相互照应。当初泰安城中指点迷津的那一幕，正是他们事先策划的一计。罗世龙尽管精明，可终究未能识破他们的诡计。第二天。罗世龙就惨遭杀害，泰安城里也就断了张培德的眼线，从此倒清静了许多。罗世龙在济南的家人知道了这段隐情，虽十分难过，但认为他有勇有义，没有辱没家门，便花了大钱买了他的尸首，隆重的葬入祖坟，仍然承认他是罗家的名医。好了。